1: Que el Señor les bendiga, hermanos, es una bendición para nosotros llegar una vez más hasta ustedes con este, su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite el privilegio de reflexionar su palabra, en el cual, en este trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, vamos a reflexionar nuevamente la palabra del Señor. Y para ello, vamos a darle la bienvenida a los hermanos que el día de hoy comparten con nosotros en este programa. Le damos así la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
2: Carmelina Shahil,
1: Enrique Ponza. Boris García. Padre Víctor Manuel González. Vamos Inicia a iniciar nuestro programa dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder participar de este programa y permitirnos el privilegio de llegar hasta ustedes cada día para reflexionar la palabra del Señor. Iniciamos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, este precioso ministerio del Kirios, nuestras familias, todo lo que hacemos para ti. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos estamos acercando al final del año litúrgico, por eso la Palabra de Dios adquiere hoy una particular importancia. Hoy es un día de serena reflexión y de profunda oración. El Señor llega casi de repente y es muy importante que nos mantengamos vigilantes.
2: La sabiduría es imaginada como una persona a la que se ha de buscar y amar. La búsqueda de la sabiduría, es decir, la búsqueda del camino de Dios, es el único objetivo que podemos tener en la vida. Y el que busca sinceramente ese camino, sin duda que lo encontrará. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro de la sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean, el que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta, darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada, quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones, a los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En el libro de sabiduría, para nosotros vamos encontrando esa imagen que verdaderamente nos va haciendo a nosotros más dóciles a la grandeza de lo que buscamos de Dios. Estamos, como decir, a las puertas. Hay algo que dentro de la misma, un dicho que hice, de una puerta se cierra, se abre, 99. O como nosotros querramos decir, una puerta se abre, se abren otras más. Para nosotros es muy importante entonar y anticipar lo que quiere que cada uno de nosotros descubramos al encontrar el nuevo amanecer o como decir una nueva enseñanza o un principio de lo que se quiere porque cada uno de nosotros estamos a las puertas de lo que Jesús mismo quiere para con nosotros entre nuestros pensamientos en el libro de sabiduría es Dios y nos hace a nosotros nunca quebrantar sus leyes por eso cada día nosotros tenemos que tener mucha prudencia en nuestros pensamientos porque cada uno de lo que vamos diciendo nuestro pensamiento o lo que dice nuestro pensamiento al otro día puede decir lo contrario a nuestro corazón cada uno de nosotros vamos haciéndonos eh, manifestar como decía la munición muy importante es eh, la imagen de una persona podría ser una mujer a la que se busca y amar en cada uno de nosotros podríamos hacer lo que siempre podíamos encontrar cada uno también va en búsqueda de no solamente de, de velar como decir de, de descubrir lo que está en nosotros sino que qué es lo que vive en nosotros para poder dar un sentido de la vida con Dios Por ejemplo, el día de ayer Le decía yo a, a, a los peligreses Cada uno de nosotros ¿En dónde vamos a manifestar nuestras obras de caridad? Por ejemplo, le decía yo a ellos Si yo compro un par de zapatos ¿Qué voy a ir a hacer yo a la casa de una mansión A regalar un par de zapatos? Lo que ellos quieren es de que yo lleve la palabra de Dios que los manifieste. Y lo podríamos decir también como, como cada uno de nosotros podríamos acercarnos. Para nosotros el, el mensaje se descubre a que sean eh, la confianza de la misma manera de buscar. Pero ¿qué vamos a buscar? los caminos que nosotros tenemos que hacer. En la vida nosotros tenemos muchos caminos, uh, muchos, inmensos caminos. Hay unos caminos que son muy estrechos, otros caminos que son muy anchos, otros caminos que son cortos, otros que son muy largos. A lo largo de la vida hemos aprendido tantas cosas, pero el camino que nosotros debemos de aprender es la, la grandeza de, de ser colaboradores de ser en el tono de la vida de cristo porque siempre podemos encontrar que todos nuestros proyectos se hagan a través de lo que nosotros estamos haciendo la vida de dios entonces podemos decir que cristo o oh, dios es la única persona más importante de este lugar.
3: En la palabra se nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y justamente Allí es donde debemos de poner nuestro punto de partida para adquirir la sabiduría. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, vamos a poder ir conociendo todos sus designios y aceptando su voluntad, que de verdad debe ser lo que maneje nuestra vida y nuestro caminar. La sabiduría nos dice en esta primera lectura que se anticipa darse a conocer a los que la desean y lo vemos muy claramente en la experiencia y el testimonio que nos dice la palabra en Salomón cuando se le designó como rey él le pidió al señor que lo dotara de sabiduría para llevar a cabo ese proyecto que él tenía y nosotros muchas veces se nos designan ciertas situaciones en la vida pero nosotros nos rogamos al Señor que nos dote de uno de los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Y deberíamos de iniciar todo proyecto o toda circunstancia en la vida solicitando al Señor que nos dote de esta sabiduría para que nosotros vayamos obteniendo los mejores resultados posibles, pero siempre de acuerdo a la, a la voluntad del Señor. Yo creo que todos... Somos dignos de adquirir esa sabiduría que nos va a ayudar a manejar de mejor forma nuestra vida y que de verdad el fruto de toda nuestra existencia se vaya viendo y vaya siendo testimonio para todas las demás personas. Pero nosotros vamos deambulando en el entorno de nuestras circunstancias sin tener un propósito, sin tener un punto de partida ni un punto que nos lleve como meta final sino que vamos solo caminando sin ningún sentido y es justamente la sabiduría la que nos va a tratar de que nosotros vayamos obteniendo ese conocimiento que nos ayude a esforzarnos día a día a llegar a, ese, a esa meta la cual el Señor nos la ofrece como nuestra propia salvación
5: hablar de la sabiduría, como bien decía el hermano Boris, el principio de la sabiduría es el temor a Dios el respeto a Dios y el valor a Dios por eso acá dice que es radiante e incorruptible, es la sabiduría y es radiante e incorruptible ¿por qué? porque la sabiduría es una cualidad, cualidad atribuida a quien posee un gran, una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarla con prudencia y sensatez por eso se distingue la sabiduría ...por usarla con prudencia y sensatez. Y es incorruptible porque viene realmente... ...la sabiduría que viene de Dios es incorruptible. También hay sabiduría humana, hay sabiduría popular... ...y hay sabiduría de Satanás. Y esta es la parte que nosotros tenemos que identificar... ...y tenemos que tener ese entendimiento. Habla de otra cosa. Se, se desarrolla en el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas... ...de la observación y la reflexión sobre la vida... ...sobre los mandatos sobre las normativas, sobre las circunstancias que estamos viviendo. Y por eso hay dos fuentes importantes que nosotros tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida con la sabiduría. Las experiencias de la vida y las memorias, los recuerdos que tenemos de la vida. Porque eso nos va a ayudar a entender y a profundizar mejor en el conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios que es radiante. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar vida siempre nos va a dar esperanza, siempre nos va a dar una nueva visión y siempre nos va a dar una nueva luz y eso es incorruptible porque viene de Dios pero también dice que con facilidad la contemplan quienes la aman y ese es un don es el primer don del Espíritu Santo que él nos otorga que se llama sabiduría y por eso dentro de ese don es ese entendimiento ese pensar y considerar cosas diferentes ese tomar la decisión de reconocer, ese tomar la decisión de compartir Y por eso es que el Espíritu Santo nos revela, nos dirige y nos conduce en la vida Precisamente para que esta sabiduría y ese don se desenvuelva y se desarrolle en nuestra vida Y eso solo lo vamos a lograr, lo vamos a lograr realmente haciendo el bien que Él quiere que nosotros hagamos El propósito y el objetivo del Señor, que nosotros hagamos ese bien y entonces, por eso dice que cuando actuamos así y nos dejamos de llevar por ello y entendemos que es un don de Dios, entonces ella se deja encontrar porque en él la busca ¿Y cuán, quién es, por qué se dejan encontrar? Porque es el propósito del Espíritu Santo dejarse encontrar y enseñarnos y desarrollar ese don en nuestra vida. Pero pocos, de verdad, pocos logramos y nos esforzamos por querer alcanzar ese don val valuable que es la sabiduría. Por eso es que una de las características de los hombres que actúan con prudencia, con sensatez y con temple es precisamente eso, de reconocer, pensar y considerar antes de tomar una decisión, antes de emitir una opinión y antes de tomar una acción en su vida. Por eso a veces cuando se agarran las cosas a broma o a chiste o a todos le sacamos chiste, estamos perdiendo el principio de la sabiduría, el valor de la sabiduría y el entendimiento de la sabiduría y por eso es que agarramos también a chiste nuestra propia vida y eso es lo que no quiere el Señor eso es lo que Él quiere quitar ¿por qué? porque la sabiduría nos ayuda a crecer espiritualmente a crecer emocionalmente y a tomar decisiones estables y seguras en el propósito en el desarrollo en el crecimiento y el objetivo que tenemos que ver para, para adelante de nosotros por eso dice que también dice y se anticipa a darse a conocer a los que la desean, ella se anticipa la sabiduría es un don que el Señor nos da que nosotros lo tenemos que visualizar pero también lo queremos, tenemos que desear y lo tenemos que querer y habla ella que el que madura por ella no se fatigará porque la hallará sentada a la puerta dice que todos los días encontraremos esa sabiduría sentada a nuestra disposición en la puerta de nuestra vida y ese es un principio básico que tenemos que aprender a manejar yo reconozco que muchas veces he perdido esa, esa sabiduría, la mayoría de las veces la pierdo, ¿por qué? Porque creo que he entendido y he creído que con hacer lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento por la capacidad de lo que yo ya tengo, entonces pierdo la sensatez y a veces no me manejo con esa sensatez, con esa prudencia, con ese valor y con ese bien que Él quiere que yo aprenda a vivir y que quiere que yo aprenda a dar en la vida. Por eso dice, darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Tengo que entender que cualquier decisión que tome, que cualquier acción que tome, que cualquier visión que tome, tengo que tenerla como un principio en cualquier pensamiento que tome, porque eso es prudencia consumada. Y descubro que ahora con esta pandemia, pues, hemos, he retrocedido bastante en el principio de la sabiduría, en el proceso de la sabiduría, y que quien se dio la prueba verá... Se verá libre de preocupaciones Hoy en el programa que tuvimos De Toma tu en Yamaús El Señor me hizo entender Y me dio una revelación tan grande Del principio y lo básico Que es realmente hacer un alto Para poder retomar Para poder enmendar Para poder encauzar Y poder retomar otra vez las cosas de los principios ¿Por qué? Porque muchas veces por mis actitudes y mis conductas He dejado en la puerta Lo que he tenido en la puerta de mi vida a los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos. Por los caminos se les aparece, benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Esto es un consejo grande, es una promesa grande que Dios nos otorga. Dice que ella sale a buscarlos. Y cuando ella sale a buscarte, siempre te da una revelación, siempre te da una visión y siempre te da un entendimiento de lo que ella quiere realizar contigo. Pero nosotros no le ponemos esa atención. No le damos ese valor y no le damos esa condición. Por eso el Espíritu Santo no permite que nosotros alcancemos y vayamos tras otros dones. ¿Por qué? Porque si nosotros con el primer don, que es la sabiduría, que nos quiere otorgar, no la valoramos y no la entendemos, y que dice que con eso colabora con ellos para que todos sus proyectos les vaya bien, entonces nosotros estamos dejando ir un valor importante en el desarrollo de nuestra vida. Por un lado, el principio de la sabiduría, y segundo, el valor del Espíritu Santo. Que él siempre está a la puerta para otorgarnos y disponernos y siempre está en la disposición de darnos y que está presente ¿para qué? para que ella misma sale para, por los caminos se les aparece benévola y colabora con ellos, colabora con ellos en todos sus proyectos así es que hermano yo en el nombre de Jesús le invito a que de verdad haga un análisis de cómo está valorando la sabiduría en su vida está reconociendo, si está pensando, si está considerando cosas diferentes y que de acuerdo a ese valor que usted le dé en la vida, así va a decidir, así va a opinar y así se va a conducir Recuérdese que uno de los principios de la sabiduría es obrar siempre en bien y dar solución a cada una de las circunstancias, y ese es el proceso que Dios quiere que usted tome y retome en su vida, así es que si le quiere, si le va a ir bien en su vida y quiere que sus proyectos se desarrollen en bien, empiece por encontrar y buscar y recibir esa sabiduría radiante e incorruptible en su vida.
2: Pablo en la primera carta a los tesalonicenses asegura que en el momento oportuno los que ya han muerto resucitarán y encabezarán la comitiva que avanzará hacia el lugar de la estancia definitiva con el Señor. También Pablo nos recuerda en esta segunda lectura la promesa de Dios. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús Dios los llevará con él Lo que les decimos como palabras del Señor es esto Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor No tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron Cuando Dios mande que suenen las trompetas Se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero Después nosotros, los que quedemos vivos Seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: El momento de, más importante de, de este libro de San Pablo al pueblo Tesalonicenses es el momento de ver una grandeza de cómo encontrar la resurrección de los muertos porque tampoco vamos a decir Jesucristo murió, resucitó y nosotros somos vestidos hemos estado hablando durante toda esta semana de vestidos por la sangre del Cordero, la sangre de, de, de Cristo y para nosotros es muy importante encontrar esa grandeza de lo que es la vida. Entonces, si nos damos cuenta cómo es de que Dios está entre nosotros, es vivir confiadamente en el Señor. Pero ahí es donde vamos pasando ese camino, ese proceso, ese caminar para con nosotros, es encontrar el sentido de nunca olvidar, el principio de nuestra vida primero con la mente corazón y alma para que podamos amarlo segundo el, ese amor se va cumpliendo para que se haga la verdadera confianza entonces cada día podemos abrir ese sello del amor de Dios tanto Dios amó al mundo que le entregó a su hijo único quien me amó primero? A ese es el que le debo mi vida. Y eso es para nosotros muy importante. ¿Quién me amó a mí primero? Santa Teresa decía una de las cosas muy grandes de las frases de ella es Yo quiero ser amor en la iglesia. Y cuando ella hablaba de que yo quiero ser amor dentro de la iglesia es también ese amor que Cristo dio entonces es contagioso es grande es fortalecedor una de las grandes fortalezas también para muchos así como San Lorenzo un diácono dentro de las mismas podemos darnos cuenta ¿Cómo es de que ese hombre dio los tesoros de la iglesia a conocer? Y cuando se da a conocer esos tesoros de la iglesia, se da a conocer lo que es la victoria de Cristo. ¿Y quiénes son los tesoros? Porque el rey, cuando lo llegó a, lo llegó a visitar, le dice, mira, necesito los tesoros de la iglesia. Al otro día, a las 7 de la mañana, llega el rey, y estaba todo el tesoro lisiados enfermos en camía en como sea y este es el tesoro de la iglesia el rey pensó que se estaba burlando de él y resulta en que le quitó la vida lo, lo mandó a, a quemar y eso es una de las cosas del martirio de san lorenzo un diácono un servidor de la iglesia por eso cada uno de nosotros en escatología podríamos decir que la grandeza de todos los santos han muerto y están en la espera de la resurrección de jesucristo en cada uno de los hermanos divinos. y que esa figura de alcanzar la gloria de la resurrección para nosotros es muy importante entonces cada uno de nosotros buscar ese sentido en la grandeza de ser hijos predilectos, cada uno de nosotros también encontramos alcanzar de resucitar. Si Jesucristo resucitó, como decía, como dice la lectura, a quien buscan al crucificado, a Jesús crucificado, el ángel estaba dentro del sepulcro y las mujeres sí, entonces no, él se ha ido. Para nosotros el resucitar es salir de ese lugar donde nosotros siempre manten, nos manteníamos, en los vicios, en las dificultades, en cualquier cosa que nos podría alejar de Dios. Entonces para nosotros encontrar ese sentido de lo que es la gracia, resucitar es dejar, olvidar todo lo que era el hombre viejo para ser un hombre nuevo entonces podríamos caer nuevamente en lo que decía nuestra Madre Santísima en, en el momento de la presentación del niño a los pastores y a los reyes todo lo guardaba en su mente y en su corazón va a fortalecer siempre esa vida y esa confianza de lo que nosotros somos para la vida en Cristo Jesús
3: Esta segunda lectura es muy vigente para nuestros tiempos, cuando muchas familias hemos sufrido el luto por esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Pero hoy esta palabra nos quiere llenar de mucha esperanza. El apóstol Pablo nos dice que no debemos de vivir triste, tristes como los que no tienen esperanza. Porque precisamente el vivir el luto es eh, vivir con una tristeza, con un dolor, con un sufrimiento que lo que hace es llevarnos a una depresión. Pero Pablo quiere que no perdamos esa esperanza, que al contrario, esta palabra que se nos revela hoy nos llene de mucha fe y de mucha fortaleza. Porque debemos de creer en en el Jesús que murió, pero que resucitó. Y que si no creyéramos en esa resurrección de Jesucristo, eh, como nos dice la palabra, vana sería nuestra fe. Y recordemos que el Señor se presentó eh, como la resurrección y la vida. Eso nos lo revela en el versículo 25 del libro 11 de San Juan y si entendemos nosotros que el señor es esa vida y esa resurrección debemos de esperar entonces llegar a esa resurrección pero debemos de hacer nosotros lo que es responsabilidad nuestra toda esa actitud todas esas buenas obras son las que deben acompañarnos en todo el proceso de nuestro caminar y llenarnos de fortaleza en momentos de luto, en momentos difíciles, entendiendo que nuestros seres amados también van a obtener eh, esa resurrección con Jesucristo y que nosotros también vamos a pasar por ese proceso y que debemos nosotros consolarnos a nosotros mismos, debemos de ser esos estandartes de fortaleza para nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles y hablarles de esta palabra, llevarles esa nueva esperanza para que entendamos que de verdad, como el mismo Pablo lo decía, para mí el morir es ganancia, porque precisamente debemos nosotros de llegar a los brazos del Señor y pedirle al Señor que mientras estemos en este caminar, sean renovadas nuestras fuerzas y nuestro gozo en él. Que no perdamos esa esperanza de que un día llegaremos a sus brazos. Y que cuando levantamos los ojos al cielo, veamos que es en ese cielo azul, en ese cielo maravilloso, donde vamos a estar el día en que seamos llamados a la presencia del Señor.
5: La venida del Señor Una de las incredulidades que todos tenemos O de la falta de certeza que la mayoría vivimos Es que va a pasar después de la muerte Y qué esperanza tenemos de la muerte Y no nos ponemos a reflexionar El propósito de cuando Jesús resucitó Si Jesús resucitó para que nuestra fe no fuera vana. Vamos a, a vivir y a experimentar todo este nuevo proceso y este nuevo caminar en nuestra vida. Es importante entender y tener esa esperanza y esa certeza en nuestra vida. Porque esto no es un sueño, sino es una realidad y una inmortalidad que vamos a tener en el futuro, ya sea en un lugar santo, en un lugar bueno o en un lugar no deseado. Si nosotros no tenemos esa esperanza y esa certeza Conforme a lo dicho por el Señor Decimos que aunque estemos muertos Aunque estemos vivos, estamos muertos Y que no tenemos esa certeza, esa seguridad De la segunda venida de Cristo Jesús en nuestra vida Y que de ninguna manera nos adelantaremos A los que hayan muerto Estamos claros en esa circunstancia Y estamos claros en esa misma situación Por eso el Señor nos explica esta parte nos habla que Él mismo descenderá y que resucitaremos con Él en esa misma fecha, en ese mismo momento. Es una expresión de gozo, es una expresión de, de victoria y es una expresión de exaltación a los santos. Y dice que con la trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos y los que hayamos quedado seremos arrebatados Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, animémonos unos a otros con estas palabras, con esta expectativa y con esta presencia de inmortalidad, esta presencia de Cristo Jesús en nuestra vida y que lo veremos al final de, nuestro, de nuestra vida como lo está prometiendo Él acá. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque quiere venir a ratificar que si hay una salvación y que si hay una vida eterna que si hay una oportunidad diferente y esa tiene que ser una parte importante de nuestra inspiración de nuestra transformación y de nuestra lucha día a día para alcanzar precisamente esta venida y estar presentes en la venida del Señor por eso es lo que posiblemente nos habla en el evangelio y nos va a hablar en el evangelio sobre las diez vírgenes las sensatas y las insensatas en la vida así es que hermano de veras en el nombre del Señor tengamos esta confianza de que nos vamos a encontrar con el Señor y que Él va a venir por nosotros en persona a recogernos, a llevarnos y a resucitarnos de una manera de acuerdo a la forma como Él resucitó y que esto va a ser, dar un cumplimiento para nosotros para que nuestra esperanza no decaiga y nuestro esfuerzo por alcanzar este propósito sea sano, sea verdadero y sea auténtico.
2: a escuchar una parábola tomada de San Mateo. Este texto nos presenta un rico mensaje. Velen porque no saben el día ni la hora. De esta manera, la luz viva de las lámparas se convierte en un signo de la fe y de la esperanza vigilantes. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no Estén pues preparados Porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
4: Las características del Evangelio que nos presenta esta parábola Es muy importante, primero La multitud Vamos a hablar de multitud en 10 personas la preparación el estar despiertos y es una de las figuras más importantes abiertas a lo que nosotros vamos a encontrar pero dentro de la misma hay una característica muy importante jóvenes la importancia no es el, el maestro de la ley no es los ancianos de un pueblo estamos hablando de de los jóvenes cómo es de que nuestra juventud se puede estar durmiendo en algún momento cuando tendría que estar despierto algunos son astutos algunos confiados y algunos que ni siquiera encuentran el sentido abierto de lo que se quiere hacer pero hay algo muy importante dentro de las 10 jóvenes es de que las astutas eh, encuentran el sentido de esperar. Fíjense, el sentido de esperar. ¿Cuánto tenemos que esperar nosotros? ¿Cuánto tenemos que hacer la figura de Cristo en nosotros? Esperar no solamente es saber esperar, sino, Él no es esperar por esperar, sino que el saber esperar. Entonces, cada día en eh, nosotros podríamos sacar de la caja o del, del baúl de los recuerdos dentro de nuestra vida ¿cuántas veces hemos esperado en la vida que haya un milagro dentro de nosotros? un nuevo acontecimiento de los que siempre hemos tenido el esperar es una creación o se podría decir es algo creativo del mismo hombre es propiedad el saber cultivarlo, el saber hacerlo. Entonces, esas previsoras supieron esperar. ¿Por qué? Porque estaban preparadas. Pero habían los otros que estaban esperando también, pero no sabían esperar porque no estaban preparados. Entonces, el esperar significa el saber, el estar eh, convencido en lo que nosotros estamos esperando puede ser hoy o puede ser mañana o puede ser pasado mañana pero tendría que estar dispuesto dentro de la misma y con muchas con muchas cosas de, de, de alegría a veces el esperar para nosotros también eh, hemos esperado porque nos conviene por conveniencia pero hay veces que dentro, dentro de nuestra vida eh, tenemos que esperar no por conveniencia sino que porque verdaderamente es mi trabajo en el momento en que yo doy mi tiempo para eso entonces el saber esperar también el, el aquel, aquella persona que tú vas a ayudar ¿ah? porque verdaderamente es necesario En la esperanza, el esperar es dar esperanza pero hay muchas cosas, pero como yo no soy el que voy, soy el necesitado, entonces nunca he sido caritativo. Entonces caemos en la situación de no ser caritativos, en, la, en, el, en no saber esperar. Cada uno de nosotros también nos va iluminando cuando sabemos pedir las cosas. Préstame tal cosa. No porque si, si yo te doy, no me va a alcanzar, ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Entonces, ni tú vas a hacer nada, ni yo he hecho algo, ni yo voy a hacer algo. Es necesario que los dos, uno de los dos entre, y voy a tener que ser yo. Entonces, aquí la situación es personal, no es que, que vayamos en racimo, en conjunto, en, en, en multitud es personal entonces cada uno de nosotros hemos escuchado todos hemos escuchado el mismo mensaje solo que muy, muy pocos se han sabido eh, preparar para todo eso el saber encontrar el sentido también de la voluntad del Padre vengan ustedes que están preparados ah, y entren nosotros estamos de fiesta ya a veces nosotros en este tiempo de la pandemia podríamos decir que, que muchos están invitados por para para celebrar una eucaristía que no hemos aprendido a hacer en este tiempo muchas familias dicen padre será que puedes celebrar una misa por por, por los medios de comunicación por mi familia y la familia en la casa y uno en la iglesia celebrando la Eucaristía por medio de los medios de comunicación una de las cosas que verdaderamente se podría decir estamos dispuestos o estamos haciendo ese momento tan grande también es de que es necesario abrir el sello del amor de Dios cuántas veces o qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar hacia aquella persona, consolarla, consolar aquella persona que necesita de Dios. Entonces cada uno de nosotros estaríamos dispuestos al amor que nos, que nos promete. Y por, por, por la parte de, de a veces nosotros encontrar ese sentido abierto. ¿Cuál es el sentido abierto que nosotros tenemos? o que nosotros debemos de tener es aquello que tú has encontrado de dios para la, para disponerlo a dar de dios lo que tú eres a los demás entonces qué es lo que yo he encontrado de dios mucha paz amor mucha confianza mucha serenidad pero ahora estoy dispuesto a seguir ese camino que dios me da y por último encontrar esa, prepara, esa preparación que verdaderamente no me vaya a equivocar porque si yo me equivoco y estoy pre, supuestamente preparado también no me vaya a, a equivocar en creer que me equivoqué y ya no me puedo levantar recordemos que Jesucristo nos dice a nosotros levántate, toma tu camilla ya no vuelvas a pecar más o, o algo por el estilo Dentro de, la, dentro de nuestra vida te perdono tus pecados son perdonados y eso es una de las figuras saber cuánto es la misericordia de Dios entre nosotros, pero debemos estar preparados
3: Hoy el Señor en este evangelio nos enseña cómo es el reino de los cielos y justamente también todo el proceso que hemos de conllevar para ganarnos ese reino de los cielos el señor nos llama a estar preparados y a mantener encendida esa luz esa luz que en su misma palabra nos llama a que seamos nosotros, que seamos luz y sal en el mundo y el, la luz en este Evangelio se nos refiere a la fe que debemos de tener, como en la anterior lectura, esa fe que está cimentada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que nos debe llevar a guardar esperanza y gozo en nuestros corazones. Así también vemos el aceite que enciende esa luz de la fe que es ese aceite de caridad y buenas obras, que mientras más hagamos de caridad y de buenas obras, más aceite vamos a tener para encender nuestra luz. Y nos hace reflexionar, haciéndonos este cuestionamiento, ¿estaré preparado yo para llegar al reino de los cielos? ¿Tendré suficiente aceite para seguir manteniendo la luz en mi vida? Y es un autoanálisis que debemos cada uno de realizarnos para entender hacia dónde vamos caminando, hacia dónde nos ha llevado nuestra actitud, nuestra falta de fe y nuestro, nuestra vida desordenada. Por eso el Evangelio nos pide que nos preparemos, que, que nos mantengamos alertas, que velemos en la espera de ese Esposo amado que es Jesucristo. No entendiendo el velar por no dormirnos, sino que es por estar preparados, como dice la misma lectura, las mismas eh, doncellas se durmieron, pero nos enseña que unas estaban preparadas y otras no. Y precisamente nosotros debemos estar justamente preparados para esa venida del Señor, preparados con una actitud de esperanza, de amor y de fe en nuestros corazones, cubiertos con una buena reserva de aceite de caridad y de buenas obras.
5: es importante ver la importancia que nosotros le damos realmente a ese encuentro con el Señor habla de que de las diez vírgenes y habla de que cinco eran insensatas y cinco eran prudentes y vemos la actitud de cada una de ellas las cinco insensatas llevaban lámpara, claro que llevaban lámpara, pero llevaban la lámpara con poco, poco aceite. Y ni siquiera se ocuparon en el camino de llevar más eh, depósitos, para que siquiera con esos depósitos poder comprar. Y las otras, dice que llevaban, aparte de llevar sus lámparas llenas, llevaban depósitos también, para cuando hacía falta, si hacía falta o hubiera hecho falta, más aceite. Y esto es la forma como nosotros vamos caminando en nuestra vida. Es una enseñanza muy grande. Porque nos damos esperanzas faltas a nosotros mismos, a nosotros mismos, creyendo que como ya estamos haciendo lo que estamos haciendo, eso va a ser suficiente para alcanzar los propósitos y los objetivos. Y eso no es todo. Por eso el Señor nos da esa lección grande y nos enseña esa lección grande. ¿Ya? Para que hagamos una revisión y dejemos ya de darnos esperanzas falsas y expectativas falsas en la vida y que tomemos de verdad una conciencia de lo que vamos a hacer es nuestro encuentro personal y es nuestra salvación personal la que estamos trabajando y poniendo en riesgo y puede hacer que en el momento que a nosotros nos llegue esta situación ya no tenemos ese, esa, ese combustible suficiente para poder alcanzar yo compartía con los compañeros acá mi papá siempre me decía Cada vez que empeces un viaje Aunque sea corto Siempre llena de combustible tu vehículo Siempre Y una vez que no lo hice De verdad me acordé de él Porque casi que no llegaba A la gasolina. Casi que me hubiera, me hubiera Terminado de complicar Ese viaje Y esto es lo que nos pasa a nosotros realmente Creemos que con lo que Medio hacemos nos va a alcanzar para llegar. Y cuando queremos pedir un poco de aceite, claro, los otros están en su derecho, se proveyeron, no es envidia, ni es egoísmo, ni es nada. Se prepararon con ilusión para encontrarse con el novio. Y no se quieren perder la fiesta. Pero nosotros pasamos nuestra vida sin ilusión de preparación, sin ilusión de oración, sin ilusión de relación. Y entonces los, nosotros mismos nos estamos excluyendo. De la gloria de Dios en nuestra vida Sabemos que Él va a venir Pero no sabemos cuándo Sabemos que Él nos va a venir a levantar Pero no sabemos cuándo Pero si sabemos que Él va a venir Y que nos va a levantar ¿Por qué nos negamos al propósito De prepararnos para ese momento especial? Como dice el dicho En la tardanza está el peligro como no lo sabemos, como puede ser de aquí a 20 años y si creemos que nos vamos a morir siempre ya de viejos o en alguna situación, no nos preparamos para el momento y puede ser el momento hoy. Puede ser la circunstancia hoy, puede ser la situación hoy y puede ser la victoria hoy. Por eso es importante entender este proceso de nuestra vida y trabajar sobre este proceso de nuestra vida.